0: À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. C'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, au Marshall Applewhite, Claude Vaurillon, David Berg et Warren Jeff furent autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. 7 janvier 2005, Tucson, Arizona. Ricky Rodriguez, 29 ans, appuie sur le bouton « Rec » et s'assied devant son caméscope. Le crâne de l'hispanique est rasé, il porte un t-shirt rouge sans manches, qui souligne une musculature puissante. Sur la table de la cuisine, il a disposé un véritable arsenal. Un pistolet, des chargeurs, un couteau de chasse, un rouleau de gaffeur, un taser, une perceuse. Face à l'objectif, il enregistre alors, durant une heure, un message d'adieu. « Je pense que nous sommes en guerre, en guerre contre la terreur. Ces ordures sont les véritables terroristes, et ceci est mon arme. » dit-il en brandissant son poignard. Mon but est de retrouver ma mère, cette petite salope. Comment peut-on faire ça à des enfants et dormir la nuit Peu importe, c'est mon but et ça va me faire du bien de provoquer des dégâts. C'est un besoin de vengeance, c'est un besoin de justice. Puis, avant d'arrêter la vidéo... Je pense depuis longtemps au suicide, j'y pense depuis que je suis né. Depuis plusieurs jours, Ricky veut se venger de sa mère, Karen Zerbi, qui dirige la secte The Family et la cherche en vain. Le lendemain de son enregistrement, Ricky n'est pas parvenu à la trouver. Alors il décide de jeter son dévolu sur Angela Smith, qui fut l'une de ses nourrices. Encore une de ces femmes qui, au lieu de le protéger, ont transformé son enfance en enfer. Allô, Angela Angela Smith a 52 ans, les cheveux poivrés sel, de grands yeux noirs et un large sourire qui évoque l'actrice Shelley Duval. Elle fait partie de The Family depuis le début des années 70, quand la secte se nommait encore The Children of God. Elle a été la secrétaire et la maîtresse de son créateur et guide spirituel, David Berg. Elle a suivi son enseignement, propagé sa parole, couché avec des hommes pour leur révéler sa vérité et les rallier à sa mission. Elle s'est également chargée d'éveiller sexuellement les enfants de la secte, et parmi eux, il y avait Ricky. Né en 1975, il est le fils de la seconde femme de David Berg, Karen Zerbi, et d'un inconnu de passage. Surnommé Davidito, Ricky a un statut unique pour le gourou. Il est son héritier, celui qui doit lui succéder à la tête de The Family. Dieu en a décidé ainsi, et sa parole est sacrée. Alors durant des années, chacun des faits et gestes de l'enfant a été observé, consigné et commenté dans un livre intitulé « The story of Davidito qui se présente comme un manuel d'éducation destiné aux membres de la secte. La pédophilie, l'inceste et les relations sexuelles entre enfants y sont vivement encouragés. Quand Ricky Rodriguez propose à Angela de venir dîner chez lui le soir du 8 janvier 2005, c'est le gamin qu'elle a violé durant des années qui lui fait face. Dès qu'elle pénètre dans la cuisine, Angela Smith remarque les armes sur la table. Mais elle n'a pas le temps de se retourner, que Ricky l'attaque déjà au couteau. Elle tente de se protéger avec les bras, mais il est déjà trop tard face à l'assaut. D'un coup net, Ricky lui tranche la gorge et elle s'effondre sur le sol comme un pantin désarticulé. Pétrifiée, Ricky regarde un instant le corps d'Angela se vider de son sang. Puis il sort de chez lui grimpe dans sa voiture, démarre et file dans la nuit. Plus tard, il loue une chambre dans un motel et appelle ses amis pour leur confesser ce qu'il a fait. Il reprend ensuite la route avant de s'arrêter sur un parking. Il est deux heures du matin. Il a pris son pistolet avec lui. Il le pointe contre sa tempe. Avant de se tirer une balle dans la tête, il pense à ceux qui ont bousillé sa vie. Il pense à David Berg puis il presse la détente. Celui qui est devenu King David, Mo, Moses David, Father David, Dad ou Grandpa pour ses disciples. Celui qui a bâti les Children of God, puis The Family, telle une constellation de communautés regroupant des centaines de milliers de personnes de par le monde, a vu le jour en 1919, en Californie. Les parents de David Berg sont des évangélistes chrétiens, qui sillonne le sud des États-Unis pour convertir les foules dans les églises ou sous des chapiteaux de fortune. Surnommée la petite femme avec un grand message, sa mère, Virginia Berg, est durant les années 30 une véritable star dans la communauté évangéliste. Considérée par ses dévots comme une sainte capable d'accomplir des miracles, certains affirment qu'elle aurait même ressuscité un mort. David Berg l'accompagne durant ses tournées en lui servant d'assistant, de maître de chant et de chauffeur. Au début des années 40, il s'émancipe de l'emprise maternelle en se mariant et en fondant une famille. Sur les pas de son père, il devient pasteur de l'Alliance chrétienne en Arizona. Mais il est bientôt renvoyé suite à un comportement déplacé envers une employée de l'église. Dépassé par ses pulsions, celui qui a grandi dans la frustration et l'idée du péché de chair désire alors une seconde femme pour assouvir ses fantasmes. Mais la sienne refuse la polygamie. C'est une période de crise et de doute durant laquelle David Berg rejette les dogmes et son ambition de devenir un homme d'église. Pour exprimer sa foi et gagner sa vie, il forme alors un groupe musical avec ses enfants. Teens for Christ, qui joue dans les rues et les parcs en Californie. Nous sommes à la fin des années 60 et David Berg observe un monde en pleine mutation. Sur les campus, les étudiants manifestent contre la guerre du Vietnam, protestent contre la société de consommation et rêve de nouvelles utopies. Révélation. À tout juste 50 ans, David Berg se laisse pousser les cheveux et la barbe, enfile une tunique et adapte son discours à celui de la contre-culture. Jésus devient dans ses prêches un messager anti-système, une figure révolutionnaire capable de séduire les jeunes idéalistes. Très vite, David Berg parvient ainsi à convertir un groupe d'une vingtaine de hippies à sa cause. Baptisée par ses soins The Children of God, la troupe prend alors la route vers l'Est. Destination, la terre promise. À chaque étape, vers ce territoire inconnu, de nouvelles recrues se joignent à eux. Pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de sexe hors mariage. La discipline instaurée par Berg est drastique. Tel est le prix à payer pour les élus, pour ceux qui survivront à la destruction de l'Amérique. Prophète du nouvel apocalypse, David Berg a en effet vu la fin des temps, le règne à venir des enfants de Dieu et son apothéose. À bout de ressources, la communauté finit par s'installer à une centaine de kilomètres de Dallas, dans les plaines désolées de Cerber. C'est là, au milieu de nulle part, que Dieu parle à David Berg pour lui révéler son destin. Il est la résurrection du roi David, qui conquit Jérusalem à la tête de son armée et fonda un vaste royaume. Alors qu'il couche avec deux femmes... Dieu lui fait une seconde révélation au moment de l'extase. Le sexe est pur s'il est pratiqué avec amour. L'amour est désormais libre, et ses disciples peuvent faire tout ce qu'ils désirent quand ils le désirent. Le nouveau Messie quitte ainsi sa femme pour sa secrétaire de 23 ans, Karen Zerbi. Rebaptisée Maria, elle devient pour la communauté l'incarnation de la nouvelle Église, qui s'appuie sur une doctrine révolutionnaire où sexe et religion ne font plus qu'un. Pour communiquer sa parole à des fidèles de plus en plus nombreux, David Berg publie « La lettre de mots », dont les illustrations le représentent avec une tête de lion, tel le roi de la jungle. Plus de 3000 lettres de mots verront le jour. L'année 1975 est une année charnière pour la communauté. Maria donne naissance à Ricky Rodriguez, surnommé « Jesus Baby », qui est aussitôt reconnu comme le fils spirituel du gourou. Sous la pression de parents qui se mobilisent afin de prouver à la justice que leurs enfants sont retenus contre leur volonté par The Family, David Berg décide de filer en douce pour l'Angleterre, avec Maria, d'où il dirige désormais, à distance, les opérations de la secte. Afin de brouiller les cartes, The Children of God devient alors The Family International. Et c'est désormais en Europe et en Amérique du Sud que prospère la campagne d'évangélisation de la communauté religieuse. Dans les lettres qu'il adresse à ses ouailles, apparaît pour la première fois un nouveau concept. The Flirty Fishing. David Berg déclare « Les jolis petits poissons, est-ce que vous feriez tout pour Jésus Seriez-vous prête à aider les pêcheurs à attraper des âmes perdues, Même à subir la crucifixion par le Flirty Fishing Pensez-y, jusqu'où êtes-vous prête à aller ?» Ce qu'il propose à ses adoratrices, aux femmes qui se sont engagées pour sa cause, c'est de devenir des salopes de Dieu, des prostituées de Jésus. Leur mission est d'aborder des hommes à toutes occasions, dans les rues, les parcs, les magasins, les bars, les boîtes de nuit, afin de les séduire et de coucher avec eux contre de l'argent. La prostitution est dès lors envisagée par David Berg comme le moyen de convertir de nouveaux membres grâce au sexe et d'obtenir des donations sur l'oreiller afin de consolider son trésor de guerre. C'est à Tenerife, dans les îles Canaries où il s'est réfugié avec un groupe de jeunes et jolies adeptes, que le gourou lance le « Flirty Fishing » dans les discothèques locales. Le succès est immédiat, et très vite la méthode s'exporte dans les 700 colonies de The Family qui ont fleuri dans 17 pays. Au début des années 80, la famille s'est agrandie et compte désormais 470 000 fidèles dans ses rangs. Mais Interpol est aux trousses du gourou et le traque bientôt pour proxénétisme. De cache en cache, de pays en pays, David Berg vit reclus, Entouré de sa garde rapprochée. De plus en plus paranoïaque, de plus en plus alcoolique, ses lettres témoignent d'un esprit délirant qui voit des complots partout, qui juge les juifs et les noirs responsables de tous les maux de la société, qui invite les nourrices à masturber les enfants durant leur sommeil, qui raconte en détail ses exploits sexuels avec des déesses antiques, et avoue n'avoir qu'un seul regret, ne pas avoir couché avec sa mère. Toute contestation de son autorité est considérée comme hérétique, et ses contradicteurs sont aussitôt excommuniés. À celles qui se plaignent d'avoir été réduites au rang d'esclaves sexuels, il répond. « C'est comme la crucifixion du Christ, c'est le fardeau que tu dois porter. » Avec l'arrivée de la vidéo domestique, un nouveau moyen de communication s'offre au gourou. et les fidèles reçoivent dès lors des messages filmés du vieil homme à la barbe blanche. En retour, il lui envoie des striptease qu'ils effectuent en public ou dans la nature. Très vite, David Berg devient plus précis dans ses exigences. Et ce sont des enfants qui dansent nus, pour lui, devant les caméras. Le 15 mai 1992, aux Aurores, la police australienne effectue à Melbourne et à Sydney une série de raids sur les résidences abritant des membres de The Family, afin de libérer une centaine d'enfants qui sont immédiatement placés sous protection judiciaire. Accusés de maltraitance, leur bourreau se retrouvent derrière les barreaux. Malgré les recherches, David Berg reste, lui, introuvable. Ce n'est qu'en novembre 1994 que l'on apprend que son corps a été découvert par ses disciples, inanimés, dans sa cachette au Portugal. Le prophète, malade depuis des années, n'est plus. Mais Ricky Rodriguez ne siégera pas sur son trône. C'est sa mère, Karen Zerbi, et son nouveau mari, Peter Amsterdam, qui s'en emparent. Si les nombreux procès qui se succèdent alors entraînent une hémorragie de fidèles, The Family International affirme bientôt, sous la direction de Karen, s'être réformé et avoir fait l'examen de ses erreurs du passé. Un noyau dur de 9000 personnes reste ainsi dans les rangs, secrètement fidèles aux préceptes de David Berg, qu'ils considèrent toujours comme leur messie.  « Gourou saison 2 » est une production originale « Engel ». Narration « Mélanie Doutet ». Écriture « Clovis Gou ». Musique originale « Nova Materia » et « My Music Library ». Sound design « Guillaume Sulpi ». Mixage « Thomas Gabriel ». Chargé de production « Alix Pénichon ». Réalisation « Didier Leclerc ». Production « Raphaël Fruchard » et « Didier Leclerc ».